0: Herkese merhabalar, gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihi rengin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış, her zaman olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağız diyeyim. Ee, bu hafta yeniden bir konuklu bölümümüz var. Öyleyse bu programı dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatacağımız hikayelerin tadını çıkarın. Yeniden merhabalar efendim belli aralıklarla fırsat buldukça yaptığımız Kitap Uleması serimizin bir yenisinden daha herkese kucak dolusu selamlar efendim. Ben Deniz Hilmi Çalış bu hafta daha önceden oldukça keyifli ve bilgilendirici bir program yaptığımız Oktay Türkoğlu'yla beraberiz. Hatırlarsanız onunla İstanbul özelinde kitabeler ve hat sanatıyla alakalı bir program yapmıştık. Geriye dönüp onlarla ilgili bölümleri dinleyebilirsiniz. Biz bugün Kitap Uleması'yla toplantısı yapıyoruz. Neden kitap uleması yapıyoruz? Çünkü tek bir konu üzerine değil, tek bir kitap üzerinden yola çıkarak büyük bir hikayeyi size anlatmaya çalışacağız. Nedir kitabımız? Kitabımız Halit Ziya Uşaklıgil'in Saray ve Ötesi kitabı. Ee, bu kitabın şöyle bir özelliği var. Sultan V. Mehmet Reşat'ın tahta çıkmasıyla beraber o döneme ait bir takım protokol adetleri gereği sarayda istihdam edilmesi gereken iki pozisyon var. Bunlardan bir tanesi sarayın ve padişahın dolaylı olarak baş mabeyinciliği ki bunu Bahçe Sarayı bölümünde anlatmıştım. Bir de efeme söyleyeyim baş kitabet veya baş katiplik dediğimiz müessese var. Bunların bir şekilde doldurulması gerekiyor çeşitli görevlilerle beraber. Baş mabeyinciliğe Lütfi Simavi Bey atılıyor. Baş katipliğe de Halit Ziya Beyefendiler getiriliyor. Bunların buraya getirilmesinin çeşitli nedenleri var. Bunlar ayrı bir hikaye ama bizim buradaki Bugünkü odağımız dürüst olmak gerekirse sadece Halit Ziya Uşaklı Gilin ki o zaman Halit Ziya Bey olarak anılıyor Halit Ziya Bey'in anılarını derleyip topladığı ileride tefrika edilecek olan bu güzel kitap saray ve ötesi hatta hatırlarsanız Dolmabahçe Sarayı ile ilgili bölümlerde Dolmabahçe Sarayı tasviriyle bir bölümü Bitirmiştim. Geriye dönüp onları dinleyebilirsiniz. Aslında Halit Ziya Bey bu konuda kitap yazan ilk insan değil. Cumhuriyet dönemine geçildikten sonra sarayın çeşitli görevlerinde bulunmuş olan katipler farklı içeriklerle yaşamış olduklarını, tecrübe etmiş olduklarını birer birer kaleme almışlar ki zaten Lütfi Bey de Lütfi Simavi Beyefendi de Cumhuriyet döneminde sarayda gördüklerim isminde bir kitap yazıyor ee, o dönem yazılmış olan yine ilgi çekici kitaplardan bir tanesi şu an bildiğim kadarıyla çok nadir bulunuyor. Ali Fuat Türk geldiğinin Osmanlı Sarayı'nda gördüklerim, işittiklerim kitabı. Bunları da e, nadirkitap.com veya çeşitli sahaflardan bulursanız elde edebilirsiniz diye. Böyle uzunca bir giriş yaptıktan sonra ki karşımda Oktay'da büyük bir heyecanla bilgilerini bizle paylaşmak istiyor. Oktay'a bir söz verelim. Küçük bir giriş sohbetinden sonra... Asıl konumuza doğru ilerleyelim Merhaba Oktay Hoş geldin bir kez daha Kulak kulaması özelinde kitap kulamasına. Hoş buldum teşekkür ederim Ne var ne yok Valla bizden yana iyilik sağlık Ben de seni büyük bir ile takip ediyorum Dürüst olmak gerekirse Biz kendi rutinimizi oluşturduk burada ee, Ama senin çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor ee, Bu sefer bize Neler anlatacaksın? Ben özellikle merak ediyorum. Her ne kadar Saray ve Ötesi kitabını okumuş olsam da senin gibi bu işin erbabından bir takım şeyleri dinlemek e, bende şu an için büyük bir heyecan uyandırıyor. Estağfurullah.
1: Gene bol bol mübalağa yaptım. Yalnızca bir kitabı okudum. E, ve e, değerlendirmeye çalışacağım. Çok fazla kitap okuyorum. E, Velakin lakin e, böyle e, bende iz bırakan kitapları arkadaşlarımla paylaşmak, böyle sunumlarda paylaşmak daha keyifli oluyor. Artı daha da kalıcı bir etki yaratıyor bende. Çünkü bir kitabı okuyup geçtikten sonra kapatıyorsun kapağını ve bazı anekdotlar kalıyor yalnızca zihniyle. Fakat bir şey çalışırken, onu sunum haline getirirken, kompozisyon haline getirirken daha farklı noktaları, nüansları yakalayabiliyorsun. Bu kitapta da aynı şekilde bende bu etkiler oluştu.
0: Hele bir de bu okumuş olduğun şeyleri sadece arkadaşlarla değil de daha geniş çaplı bir paylaşma e, sokunca da herhalde o almış olduğun haz daha da böyle katmanlanıyor diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle. Bilgiyi edinmek kadar bilgiyi paylaşmak da çok haz verici bir eylem. Artı farklı şekillerde beyin fırtınaları olabiliyor. Sorular gelebiliyor. Onların farklı e, şekilde sana kapılar açabiliyor. E, bu kitapta bu bağlamda benim için farklı sorular e, sorduran Farklı düşünmeme yol açan Şekillerde Bazı şeyler içeriklerde
0: de var Tabii ki Asıl konuya girmeden Şöyle küçük bir hatırlatma da yapalım e, Program içerisinde Sizinle paylaşacak olduğumuz Konuyla alakalı olarak Geçtiğimiz haftalarda Size belirttiğim Veya hatırlattığım Bir program vardı e, Binbir İstanbul Adıyla benimle Ve yine aynı şekilde Oktay'ın da parçası olmaktan gurur duyduğumuz bir oluşum içerisinde. Oktay bunun harika bir sunumunu yaptı. Ee, bu sunumu Binbir İstanbul'un YouTube kanalından takip edebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Konuyla ilgili görselleri bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda e, Kulak Uleması'nın Facebook hesabında da konuyla ilgili olan bir PowerPoint sunumunu paylaşacağım diyeyim ve e, yavaştan biz konuya girelim. Ee, sözü sana şöyle vereyim ben efendim ee, Halit Ziya'nın yaşamından bahsedelim her ne kadar uşaklıgil yani uşaklı bir aileden gelse de galiba iyi bir İzmirli daha sonra İstanbul'a yerleştikten sonra İstanbul'un farklı yerlerinde de yaşıyor ee, hatta e, onun İzmir'le ilgili hikayeleri de var onu da buradan e, bulabilirsiniz okuyabilirsiniz Halit Ziya'nın yaşamıyla söze girelim.
1: Evet, ya şimdi kitap çok uzun soluklu bir kitap, 700 sayfalık bir kitap, e, bendeki baskısı öyleydi can yayınevinden çıkma, diğer baskılarda yaklaşık olarak.
0: Sen konuya devam etmeden ben şunu sorayım can e, yayınlarındaki güncelleştirilmiş bir dille mi aktarılmış? E, şöyle iki baskısını
1: yapmışlar diğer Halit Ziya kitaplarında olduğu gibi orijinal açıklamalı metin olarak ve sadeleştirilmiş olarak. Ben orijinal yurttül dile ve Edebiyatı mehsin olarak açıklamalı orijinal metni e, okudum. Tabi okurken e, yani aşina olmayanlar kelimelere, lügat bilgisi, biraz daha ortalama olan kişilerin sözlüğe bakması gerekebilir. Orijinalini okuyacaksanız eğer. Yani Halit Ziya'nın dilinden bir şey okumak istiyorsanız e, orijinal metne okumanız bence daha e, zorlansanız da iyi. Daha ehmen olur. Kanaati taşıyorum. Ben de can yayınlarından okudum. Şimdi kitabı değerlendirmek gerekirse önce başlıklar halinde ben söyleyeyim onlardan e, gidelim. Çünkü uzun soluklu bir kitap demiştim. Böyle bir olay örgüsü çok yok. Bir kurgusal eser değil en nihayetinde. E, Halit Ziya'nın yaşamından başlayalım. Sonra Saray ve Ötesi kitabına biraz bakalım. Daha sonra olaylar, şahıslar, mekanlar ve anekdotlar olarak ayrı ayrı başlıklarda inceleyelim derim. Başlangıçta Halit Ziya'nın bir hayatına bakalım. E, sen değindin başta. E, Halit Ziya'nın bir de 40 yıl diye bir kitabı var. Bu kitap Saray ve Ötesi'nden önce neşredilmiş bir kitap. E, kronolojik olarak da zaten hayatının ilk 40 yılını, doğumundan 40 yaşına kadar geçen süreyi konu alan bir kitap bu. Ve daha çok edebi kariyerine ya yani. tabii e, çocukluk, ilk gençlik ve edebi e, kariyerine değinen bir kitaptır bu. Saray ve Ötesi'de birazdan e, uzunca değineceğiz tabii konumuz. 1909 ve 1914 yılları arasında Saray, katipliğine atandığı dönemi anlatan bir kitaptır. 40 yıldan hareketle yaşamına baktığımızda Halit Siyah'ın dediğin gibi soyu Uşaklı bir aileye dayanıyor aslında. İsimleri, soylarının ismi Helvacızadelermiş. Neden bu isim verilmiş bunlara? Çünkü İzmir'de Helvacılık'la eştigal eden, İzmir'de diyorum özür dilerim, Uşak'ta Helvacılık'la eştigal eden bir aileye mensupmuş. Fakat işlerini büyütünce bu aile İzmir'e göçmüşler. Orada işlerini görürlerken, e İzmir'dekiler de bunları görünce uşaktan gelmiş insanlar olarak bunlar uşakizade demişler bunlara uşaklılar diye tesmiye etmişler dolayısıyla onların ismi uşakizadeler daha sonra uşaklı
0: bu aileden bir de galiba bir first lady çıkıyor öyle değil mi
1: evet tabi Mustafa Kemal'in hanımı Latife Hanım da bu aileye mensup.
0: Tamam o aile bir konu şimdi eğer oraya girersek hani saray ve ötesi ötesi kısmı tamamen şey olacak. Biz sadece e, Halit da kalalım bu aile içerisinde. Şimdi İzmir'e
1: geldiler e, fakat Halit Siyah e, gözlerini İstanbul'da açar. Egyp'te. E, çünkü büyük babası İzmir'den İstanbul'da geliyor. Halit da 1868 yılında Egyp'te Balcılar yokuşunda doğuyor. Bu evi Duruyor mu durmuyor mu diye Eyüp'lülere sordum. Eyüp'e de çok giderim ben. Fakat bugün galiba ulaşamamış bu yapı. Babası buraya yerleşmeye karar vermiş. Yerleşmesi de çok ilginç. Yerleşme sebebi. Mehmet Bey adında bir arkadaşını çok seviyormuş. Dolayısıyla o da orada yaşıyormuş. Oraya yerleşmeye karar vermiş. Kısa bir süre orada yaşıyorlar. Ve sonra Suriçi Fatih'e taşınıyorlar. Halit Ziya burada ilk mektebe Yazılıyor. Mercan Mektebi'ne yazmış babası onu. Fakat o bir arkadaşı kanına girmiş onun. Demiş ki Fatih Hürüş diyesine devam edelim biz. Halit Ziya'yı oraya götürmüş, kaydettirmiş. Babasından izinsiz oluyor bu arada bütün bunlar. Kayıt olduktan sonra babasının yanına gidiyor. Halit Ziya böyle tokat mı yiyeceğim artık, zılgıt mı yiyeceğim? O korkuyla yanına yaklaşıyor. Fakat babasından beklenen şey vuku bulmuyor. yanağını böyle bir sevecen şekilde dokunuyor ve bunu tasdik ediyor. Bu şekilde anlatır 40 yılda Halit Ziya bunu ee, ve Halit Ziya asker olmak istiyormuş hmm. fakat onun hayatındaki kırılma noktalarından birisi Ahmet Mithat Efendi Tanzimat dönemi önemli romancılarından Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Fellah veyahut Felatun Bey ile Rakım Efendi çok meşhur hmm. bir roman evet. bunların ikisinden birisini okumuş şeyde tereddütte yani hangisini okuduğunu tam hatırlamıyor. Halit Siyah. Bunların ikisinden birisini okumuş ve çok etkilenmiş Halit Siyah. Demiş ki ben bundan sonra edebiyatçı olmalıyım.
0: Peki e, edebiyata kendini verdikten sonra neler yapıyor? Yani hemen tabii kalkıp da Aşkı Memnu'yu veya Mavi ile Siyah'ı yazmıyor herhalde değil mi?
1: Evet tabii onlar en büyük başyapıtları söylediğin kitaplar. Onlara gelene kadar başka eserler yayınlıyor. Edebiyat zevk edinmeye başlıyor tabii yavaş yavaş. O dönemde yazmış, yazıyor olan, yazan kişilerin Eserlerini inceliyor, okuyor. Ve ilk eserleri de mensur şiirler. Şimdi mensur şiirler deyince çok enteresan. Mensur düz yazı demek. Hı hı. Düz yazı şiir nasıl oluyor? Bu batıdan e, bizim edebiyatımıza giren bir tür ve Halit Ziya bunun ilk örneklerini veriyor. Düz yazı formunda şiir yazıyor. İşte aslında bizim divan şiirimizde de, eski şiirimizde de bu var. Düz yazı secili, seci derler. Yani düz yazının içinde kafirli şeyler. Halit Ziya da bunun örneklerini veriyor. Sonra... Onun elinden gene bir tanzimat romancısı, araba sevdasıyla diyemeyiz. reca Mahmut Ekrem ona destek çıkıyor. Mensur şiirlerine tepkiler geçitmiyor tabii o dönemde işte bunlar yazılır falan.
0: Bunları nerede yayınlıyor?
1: Ee, Servet-i Fünun gazetesine tabii girecek e, ve hatta orayla özdeşleşecek Aa, Halit Siyah. Tabii bilmiyorum. işin romancı kanadını Halit Siyah ve Mehmet Rauf Şiir tarafında Tevfik Fikret'le Cenab-ı Şahabettin'in üstlendiği bir dergi haline. Servet biliyorsun ki en başta işte fenler. Servet anlamında kelime itibariyle bilimsel bir dergi. Bu adamların buraya gelip yazmasıyla birlikte bir edebi dergi
0: haline. Hı hı. Ve bir edebiyat süreci oluyor bütün tarihimizde. Şimdi ben biraz süreci hızlandırmak istiyorum. 1909 yılına geldiğimizde o an için Halit Ziya neler yapıyor? Halit Ziya şimdi... E- Aşkı Memnusunu,
1: mavi ve Siyah'ı yayınlamış. Çok büyük bir Edip. bir muhterem olarak anılıyor. Baş tacı bir şahsiyet haline gelmiş. İtelektüel bir karakteri de var tabii. 1909'da ne oluyor? 2. mahmut ikinci Abdülhamit özür dilerim. Hal ediliyor ve yerine de Mehmet Reşat e, Padişah oluyor. E, o dönemde de saray kadrosu değişiyor. Ve saray kadrosuna yeni gelen isimlerden birisi de işte bizim Halit Ziya Bey. 1909 senesinde baş kitabet görevine. ...getiriliyor ve yaklaşık olarak 4 sene boyunca bu görevi üstlenecek. Kitabın başlığındaki saray ifadesi bu 4 senelik süreyi kapsıyor. 1909-1914. Ötesi kısmı da işte 1 senelik kısmı. Yani saraydan çıkıp çeşitli şeylerle uğraştı. Çünkü Halit Siyah Saray'dan çıktıktan sonra da bunu iddiatçılar... ...görev vermeye devam etmişler. Mesela Paris'e yollamışlar oradaki hmm. nabız yoklaması için falan. O ötesi kısmı da
0: oraya tekabül eder. Ee, o zaman şey... Yani Halit Ziya İttihatçı anladığım kadarıyla. Halit
1: Ziya İttihatçı mı? Bir yerde öyle bir bahis geçiyor kitapta. İttihatçıları savunan bir açıklama yapıyor. Fakat Halit Ziya her zaman böyle bir şeyleri dengede tutmayı seven bir kişi. Kitaptan anladığım kadarıyla. Abdülhamit hakkındaki görüşleri de öyle. Sultan Mehmet Reşat hakkındaki görüşleri de öyle. İttihat ve terakkicilere karşı da. Bazılarının içkinden böyle inanılmaz sevmediği tipler, Hı. inanılmaz yer değil tipler de var. İttihatçılığa bağlı ama ihtiyaçlığın ee, devam eden süreçte ya yani memleketin başına neler getirdiğini o da görüyor ve eleştirel bir tutum takındığını ben hissettim.
0: Ya aslında o dönemin çoğu karakterinde de bunu görüyoruz. Mesela Süleyman Nazif'ten de şey yapabiliriz. Hatta Süleyman Nazif ciddi ciddi bir e, muhalefet şiiri yazıyor e, Sultan İkinci Abdülhamit'i ama daha sonra da e, gel kurtar bizi gibilerinden başka bir şiir yazıyor İttihatçılar döneminde.
1: Evet o, o tür değişimler söz konusu. Yani içindeyken bağlılık yeminleri var fakat bir şeyler kötüye gitmeye başlayınca tabii eleştiriler de çoğu bir her zaman böyledir. E peki
0: onu oraya kim seçiyor? Yani direkt e, İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisinden mi e, görevlendiriliyor?
1: Yani İttihat ve Terakki e, partisinin elbette ki bir etkisi vardır. Yani tasdik ettiği adamlar yanında olacaktır. Mehmet Reşad'ın da bir ilgisi e, olabilir. Onun edebiyat kariyeri herkese malum zaten. E, devrin şey kadrosu, entelektüel kadrosu çok fazla da değil açıkçası. Halit Ziya bunlardan birisi ve uygun görülüyor. Hı hı.
0: E, benim bildiğim kadarıyla şöyle bir durum da söz konusu. Oldukça uzun süren Sultan II. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı kullanılmış. İttihatçılar oluşan yeni düzende eski düzeni hatırlatacak olan Yıldız Sarayı'nın kullanılmasını tercih etmiyorlar. Ve buna bağlı olarak da e, padişahın ikameti ve doğal olarak devlet işlerinin görülecek olduğu yer e, şeklinde Dolmabahçe Sarayı oldukça uzun süre sonra yeniden kullanılmaya başlanıyor. Ve burada biraz da anladığım kadarıyla iddiaççıların daha bir kontrol etme çabası var. Sultan V. Mehmet Reşat'ı. Aynı zamanda e, saray içerisinde de şöyle bir değişiklik oluyor. Ben bunu Nolmabahçe Sarayı bölümlerinde anlatmıştım. Özellikle deniz tarafındaki odalar biraz daha prestijli olduğu için Nolmabahçe Sarayı'nda. Bu odalar e, özellikle sefirlere yani büyük elçilere ayrılırmış. Kara tarafındakiler de daha devlet ricaline ayrılırmış. Ama e, itaat... İttihatçıların gelmesi ve tabii ki Halit Ziya'nın da görev almasıyla beraber bu tam tersi olmuş. Gelen e, elçilere daha kara tarafında odalar verilirken İttihatçıların ve tabii ki saraydaki o idari yapıda görevli olduğundan dolayı Halit Ziya'nın da öngörüsü veya işte emirleriyle e, deniz tarafındaki odalar biraz daha e, devlet ricaline geçmiş diye biliyorum ki yapılan ilk değişikliklerden Biridir bu.
1: Daha birçok çok değişik de, değişiklik de olacaktır. Sarayın değişmesi zaten en mühim değişikliklerden birisi. Paletsiya ne demiştik? Mağbeyin baş kitabeti ne atanıyor? Yani baş katip kendisi. E, Mabeyn-i Hümayun ne anlama geliyordu? Kısaca sarayda devlet işlerinin görüldüğü yer Mabeyn-i Hümayun'du. Mabeyin baş kitabeti de çok kritik bir görev aslında Halit Ziya'nın görevi. E, nedir o kısaca? Padişahla ülke içindeki ve dışındaki birimlerin irtibatını sağlayan, sarayla resmi kurumlar arasındaki yazı işlerini idare eden görev. Mabeyn baş kitabeti. Dediğim gibi 1909'da Halit Ziya buraya Tevfik Bey ile birlikte iki kişidir. 2. Abdülhamit döneminde çok daha fazlaymış bunların sayısı. 15 kadar falanmış galiba. Sultan Mehmet Reşat birçok konuda böyle ekonomik olarak bir kemer sıkma tırnak içinde politikası gidiyor. Dolayısıyla buradaki sayıyı da azaltmış Mehmet Reşat iki kişi Halit Ziyah ve Tevfik.
0: Anladığım kadarıyla bir özel kalem müdürlüğü veyahut da işte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi bir pozisyonla günümüzde bir muadillik kurabiliriz diye vermiş olduğun örnekten.
1: Evet, evet pekala öyle kurulabilir zaten Halisiya padişahın yanında neredeyse istediği zaman girer çıkar padişah da onu sık sık yanına çağırır Halisiya da çeşitli meseleler için girer çıkar dediğim gibi böyle ciddi bir yakınlık söz konusu ve
0: anladığım kadarıyla ki zaten hani bunlara sen geleceksin yavaş yavaş e, oldukça buhranlı bir dönemde bir ara buluculuk veya hatta işte padişahın dış dünyayla olan e, münasebetini gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet dönem son derece meşakkatli. Zor bir dönem, Osmanlı'nın yıkılış
1: döneminden bahsediyoruz en nihayetinde. 1909-1914 yani bu süre zarfında Abdülhamit hal ediliyor. Sultan Reşat tahtı geçiyor. E, sırasıyla işte Balkan hezimeti başımıza gelecek. Trablusgarp kaybedilecek ondan evvel. Daha sonra da Birinci Dünya Harbi'ne gireceğiz. Aya uğurlu gelmiş. Bayağı uğurlu yani anlaşılan. <gülüyor> Şimdi Sultan Reşat Abdülhamid'in halinden sonra 1909'da tahta geçiyor. Bütün padişahlar gibi daha önceki taklidi seyf denilen kılıç kuşanma merasimi Eyüp'te. Bunu, Bunu da Arif'ten
0: dinleyenlere şöyle aktarayım efendim. Ma- malumunuz Osmanlı'da taç kavramı yok. Yani bir taç giyme töreni yok. Kılıç kuşanma töreni var. Ve e- tahta çıkan padişah e- yeni dönemini kuşanacak kılıçla temsil ediyor. İşte adaletli olacaksa Hazreti Ömer'in kılıcını kuşanıyor. Daha köklerine bağlı kalacaksa Osman Gazi'nin kılıcını kuşanıyor gibi. Daha dindar olacaksa işte Hz Muhammed'in kılıcını kuşanıyor. Bu gibi farklı mesajlarda veriliyor. Bu kılıç kuşanma töreninde buna da taklidi seyf deniliyor. Özür dilerim Oktay'cığım söz sende. Sağ
1: olma. Güzel bir katkı oldu. Eyüp'te Cülüs yolu denilen yoldan Eyüp Sultan Camii'sine giriş yapılıyor. O Cülüs yolu halen e, bugün durur. Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ediyorlar tabii. Dualarını ediyorlar ve sonra Edirne kapı Şehre girerek çeşitli Selahattin camileri ve oradaki türbeleri tabi cetlerini padişahlar ziyaret ediyor. En sonunda da Topkapı Sarayı'nda bitiriliyordu. Ee, daha sonra ne oldu? Beşiktaş'a geçince e, saraylar orada inşa edilmeye başlayınca Topkapı Sarayı'ndan da Dolmabahçe'ye aktarmak için de yapılmaya başlandı. Sultan Reşat da böyle tahta geçiyor. Tahta geçiverdi. Padişahımız tabi yaşlı bir padişahtan bahsediyoruz 65 yaşında yanlış hatırlamıyorsam tahta geçiyor ve çeşitli sağlık sorunları da olan bir padişah bu dolayısıyla çok fazla hareket etmeyecektir padişahlığı döneminde daha çok sarayına bağlı evcimen bir padişah olarak (gülüyor) tarih sayfalarımızda yerini alacaktır Sultan Reşat ilk seyahatlerini de böyle yakın yerlere yapmış nedir oralar Bursa Şile efendim Yalova gibi. Ve Edirne gibi tabii. Edirne en ciddi sınavlarından birisi olmuş. Bu arada bütün seyahatler Sultan Reşat dönemindeki seyahatler hep böyle batıya doğru. Edirne'den başlayıp Balkan coğrafyasına, Arnavutlara doğru olacak. Çünkü o dönemde kaynayan kazan gibi Balkan coğrafyası. Nitekim 1912'de vuku bulan Balkan savaşlarından itibaren bütün Rumeli de elimizden çıkacaktır. Bütün amaç iddia ve terakiciler tertip ediyor tabii bunları. Oradaki toplumlu halk, padişahlı halkı buluşturmak, Osmanlı'nın gücünü deyim yerinde ise gösterebilmektir. Edirne'ye gitmişler. Halit Siyah'ın hemen biraz da tabii görüşlerini aktarayım bu noktada. Edirne'ye gidiyorlar. Halit Siyah böyle tabii fırsattan istifade. Edirne'ye gelmişken oradaki çeşitli Asara Atika'yı eski eserleri de görmek istiyor. Geziyor. Çok memnun oluyor bu seyahatten. Birkaç günlük bir gezidir bu. Fakat şöyle bir sözü var. Şöyle diyor değerlendirme olarak. Oradaki Türk ve Musevi mahallelerini gezmiş. Çünkü Edirne'de onun süre zarfında şey de var. E, ciddi bir Musevi nüfus da var. Hı hı. Ki e, Edirne Sinagoku e, restore Edildi yakın, evet, zamanda. yakın zamanda. Avrupa'nın en büyük sinagoku olarak da bilinir. Ciddi bir Musevi nüfus da var. Fakat buradaki Mahallelerin sefaletini görünce de içlenmiş ve şöyle diyor, onun acısı bize bütün memnuniyet esbabını yani sebeplerini unutturmuş oldu. Yani her yeri gördüm, gezdim, sevdim fakat bu sefaleti görünce tüm keyfim kaçtı diyor. Şimdi saraya tekrar dönelim. İlk ciddi sınav Bulgar ve Sırp krallarının hünkârı ziyareti karşısında gelişiyor. Tabii Bulgar ve Sırp, dikkat ederseniz yine Balkan coğrafyasından iki devletin ismi hemen Meşrutiyet Padişahı'nı, Görmek istiyorlar. Saraya geliyorlar ve şöyle diyor Halit Ziya: Bu seyahatlerin, e, bu ziyaretlerde Türkiye'desen inkılap havasını bizzat tenefüs etmek ve bundan ne mümkünse onu istişmam yani kokusunu alma vesilesini aramak maksadı vardı. Yani Halit Ziya'nın bu arada şey, bu kitap edebi bir kitap değildir. Edebiyattan bahsetmez, edebi kişiliklerden bahsetmez, siyaset ağırlıklıdır. Fakat Halit Ziya bir edebiyatçı olması e, sebebiyle. Çok güzel böyle tasvirleri, bazen böyle kurguya taşan anlatımları falan söz konusudur. Ondan çok keyif alırsınız. Özellikle orijinal dilinden okumanızı bu yüzden tavsiye ediyorum. İlk olarak kim gelmiş? Bulgar Çarı Ferdinand. Karısı ile sirkeciye vasıl olmuş. E, onun için işte Yıldız Sarayı'nda sonra Dolmabahçe Sarayı'nda yemek verilmiş. Onu fiziki olarak şöyle anlatıyor Halit. Ya, Geniş omuzlu, ağır cüsseli, büyük burunlu, güzel bir adamdı. Fakat bu ilk ev sahipliği e, organizasyonel yıkıntılar ortaya çıkmış.
0: Ne gibi sıkıntılar bunlar? Ne
1: sık gibi sıkıntılar? Çok şaşırttı beni. Bilmiyordum ben. Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne götürüyorlarmış onlar. Şişli'de bugün. O Adliye Sarayı'nın yanında hani bir anıt vardır. abide Hürriyet'i diyor. abide Hürriyet, aynen. Hürriyet-i Ebediye Tepesi deniyormuş ona aynı zamanda. Oraya bir otav hümayun eski usul, padişahın kalacağı bir otav hümayun kuruluyormuş. Ve işte bu Sırp kralı da, özür dilerim, ilkim Bulgar Çar'ı, Ferdinand oraya getirilmiş. Orada bir tören resmi geçit yapılmış. İşte bu geçit sırasında işte Halit Ziya da zaten bu organizasyonun içinde. Yani bundan sorumlu bir kişi. Kimin nerede duracağını ayarlamış olmalarına rağmen işte halk da hücum edince birden bu gösteriye e, her yer bir yere karışmış. Tıklım tıkışta olmuşlar. Padişahın bir tek padişan duracağı yer belli. Çar nerede? Rical nerede falan filan? Karma karışık bir şey olmuş. E, Halit Ziya da bu durumdan çok üzüntüyle söz ediyor. Hatta bir arkadaşı bununla görevli. Ağladığından bahsediyor bölümün sonunda. Yani bu durum onun ...o kadar üzmüş. Sonra kim geliyor...
0: Sorunun cevabı ben değilim. <gülüyor> Şimdi burada kayıttan hariç e, ben bir açıklama yapmam gerekiyor. E, biz bu kaydı aldığımızda 10 Haziran akşamı şöyle bir baktım 2 saat 35 dakika sürmüş bütün kayıt. E, bunun haricinde tabi bazı yerlerini kestik ettik bazı yerleri doğru telaffuz edemediğimiz için tekrar ettik vesaire. Yine de uzun kayıt oldu. Sizlerin de böyle çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu keyifli sohbete odaklanarak tadını çıkartarak dinlemenizi istemiyorum istiyorum. Hal böyle olunca da tam yerini bulmaya çalıştım ki bir sonraki haftada kaldığı yerden devam edin büyük bir merakla. Önümüzdeki hafta kimin geldiğini öğreneceksiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdilik burada affınıza sığınarak küçük bir virgül koyuyoruz. Önümüzdeki hafta kitap devam edecek. Yine Halit Ziya Uşaklı Gilin kaleminden çıkan saray ve ötesinin biraz da saray dedikodularına değinen kısımlarıyla beraber. Teveccüh gösterip bu bölümü dinlediğiniz için hepinizi Çok çok teşekkür ederim hem kendi adıma hem de Oktay adına önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.